0: för det är lite intressant, så ser du norska e handelsmarknaden upp mot de stora, moderna marknaderna som UK, USA, Kina så har ju så ser alla de så har de gärna upp till tre dominerande markedsplasser I USA så har det Amazon, men det är också Ebay, det är också Etsy och en del andra mindre som totalt sett är en ganska stor del av e-handelskaka det har vi ju inte i Norge, vi har ingen dominerande marknadsplats. Jag vet du det kommer till att vara, det kommer för det är så pass stora fördelar med, med att ha en marknadsplats kontra massa små nisjebutiker
1: Norsk e-handel är inte lika internationell som svensk men det finns en rad innovativa e-handlare som ligger i framkant Det mest spännande norska G2C-e-handlarna som Remarkable skilta inte heller med att de är från Norge Samtidigt har Posten Norge utvecklat en egen marknadsplats för matbutiker- förenklat returerna och satsat på återanvändbara emballage. Och lagerautomationslösningen Autostore är norsk. Det bubblar i e-handels-Norge. Jag är faktiskt på Posten Norge i Oslo- Helt otroliga lokaler, utsikt över hela Oslo. Och jag har med mig tre väldigt bra gäster. Kersti Pedersen är ansvarig för Bring Research. Kul Hej. att vara här. Jo. Hej.
2: Hej, glad för att jag får komma tillbaka.
1: Ja. ja, det är inte så länge sedan du var med förra gången.
2: Nej, men då satt du i Sverige och jag är i Oslo, så det är väldigt hyggligt att vi har samlat.
1: Ja, men det här är bättre tycker jag. Och, och jag vet ju att Postan Norge är bra på innovation, men jag är faktiskt lite inpad av studion vi sitter i också. Det, det är ju en professionell studio. Punkt slut. Eh, sen har vi med Alexander Hanäng, direktör för digital innovation på Posten Norge.
0: Tack, väldigt hyggeligt att få vara med. Ja, och
1: du är poddare också. Ja,
0: jag är fritidspoddare. Det blev ju min hobby Att lära mig och laga podd och redigera och allt sånt.
1: Ja, men du, du gör en riktigt god podd som heter Ledertips. Tack. Med Alexander Hanäng. Det stämmer. Just det. Du intervjuar mycket så här... Eh...
0: Både experter och näringslivsledare om ledelse. Ja,
1: ja ganska brett. Ja, ja. Och sen har vi med Ole-Martin Evensmo, grundare av Martex 24 Hej, hej. Vi har känt varann länge.
3: Ja, det tror jag har blivit en ja, det tio, tio, år. tio år. Ja, tio ja. år,
1: ja. för det, du var faktiskt med och grundade ehandel.com ja, i Norge. Ja, som grundade den, ja, som sålt. du sen sålde till e-handel.se. Ja. ja. Jag vet inte, jag kanske har liksom en så här en förstorad bild av dig, men jag har liksom känslan att
3: du är den personen som kan mest om e i Norge. Jag är helt på att det inte är det, men jag tror kanske att det en av de som känner flest människor som är väldigt dyktiga. Ja. Så får jag prova att dra ut det viktigaste från deras kunskap, kanske.
1: Vi hade ett fantastiskt möte här innan, där, där du bara satt och delade med dig av dina kontakter. Och jag jag kände att liksom, det är nog få som har så många kontakter. Du känner ju alla i Sverige också. Ja. Jag vet inte hur du gör det, för du, du, du är ju ganska sätt timid och tillbakadragen upplever jag ändå så har du så mycket så stort nätverk. Hur,
3: hur bygger man nätverk? Jag tror man bygger nätverk och jobbar med det samma år efter år och kombinera typ LinkedIn och vara på konferenser, ta en kaffe hvis folk tar kontakt ja. och bara bygga på sig själv. Ja, snäll och trevlig. Det är viktigt för mig, vara, vara snäll och trevlig. Mm.
1: Lite inför, i början hade jag en idé om att vi skulle spela in en podd om liksom bara fokusera på ekosystemet i Norge med norsk e-handel och sådär. Men sen, sen började vi kolla lite vad ni höll på med och då, då kom vi fram till att innovation nästan var roligare. Jag upptäckte det här, vad heter det här, de här anteckningsteck... Remarkable? Jag hade ingen aning om att Remarkable var norskt, de, men det, de kanske aldrig liksom gör någon grej av att de är nor, nor, norska Remarkable.
0: Nej, det gör inte det. Och de är ju väldigt lite synliga också i Norge. De väljer att inte vara på konferenser, inte synliga och bara fokusera på produkter sitt. Så det är ja. väldigt single-minded. Men jag tror det är viktigt att de har en laserfokus också. Och det är ju göj när du ser en video av Mark Zuckerberg sitter med en norsk Remarkable. Ja, men, nej, jag, är... men
1: jag säger att jag, jag måste köpa en sån där. <laughs> men, men det är säkert billigare att köpa en i Sverige än att köpa en i Norge. <laughs> <laughs> men Egentligen så är det väl, vi ska väl prata en del om e-handel, det är väl ganska naturligt här i e handelstränder men det här är ju en väldigt bred fråga, så jag vet inte ens om ni kan svara på det, men, men var är norsk e-handel på väg, Kjersti? Ja,
2: den är väldigt bred. Uh, jag har en känsla av att de nu etterhvert tör och kanske blir lite mer offensiva. och går lite mer ut av landet kanske, blir lite mer, uh, vi har varit väldigt fokuserat om inlandna inlandet i Norge. Eh, så bygger vi att få upp en del goda så e-handel. Nu är ju på något sätt på nätet sedan pandemin och vi ja. ser att de stora kedjorna kommer också.
1: Det finns ju många professionella e-handlare i Norge eller hur? Ja, ja ja ja. men de är inte så exportinriktade Alexander
0: eller? Nej, det har varit väldigt fokus på det norska marknaden och kanske lite mer nordisk nå de sista åren men men det är klart det och så har vi ju jag är ju lite sån annerledes i Norge. Vi är ju inte fullt medlemmar av EU, men...
1: Så vi har så är det är det, det som
0: ställer till det? Det gör det ju lite mer krevande och eh, sen ting på tvärs av gränser än kanske det Sverige har som kan sända till hela EU. Ja. Så klart, det, det är ju en lite extra barriär. Ja.
1: Men ni har ju ett antal större e-handlare och komplett över den mest kända i Sverige skulle jag säga i alla fall. Men de sista åren i Sverige har vi ju sett att en, en, det kommer många så här direct to consumer brands. Är det samma sak i Norge eller?
3: Jag tänker att vi ser en, en trend i den riktningen med sån typ remarkable eh ja. äh, som i större grad går från att sälja via andra kedjor och heller rätt, rätt till förbrukare. Så vi ser den tydligen samma trend i Norge, men men det är kanske brandsna kanske lika stora som för exempel är i Sverige. Men det finns ju många fantastiska,
1: säkert inom Outdoor. Det är ju de brands, norska brands som jag känner till. Det är...
3: Du tänker på för exempel Noröna, Bergansk, ja, Stormberg. Alltså det är... Men de måste ju gå internationellt. Helly Hansen har det. vi Hansen. Mm. Norsk natur, norsk kvalitet har hög trovärdighet över hela världen. En, om det är kineser eller en i Mellanamerika som ska ha klär till att gå i fjellet så, så ger det mening att köpa från ett, ett norskt bolag.
1: Men kör man inte egen e-handel utan man går med och återförsäljer utomlands då, de här fina norska varumärkena, eller?
2: Heli Hansen har väl gjort det. De har ju inte varit så stora på nät, vet jag vet. Men de är ju, har ju ett känt märke i utlandet.
1: Norge var ju mer nedstängt under coronan än vad Sverige var. Det, det måste ju ha påverkat e-handeln ännu mer.
2: Ja, alltså, vi, i alla fall vi som bor i oslo regionen så var det ju perioder med helt stängde fysiska butiker alltså, Det var hade... inte
1: öppet. Nej, alltså, det vi hade Det drevde vi ju aldrig i Sverige. Alltså.
2: Nej, vi hade matbutiker, apotek och då, vårt systembolag vinn monopolet var Nej, de det stående. Alltså. <laughs> ja, de försökte att stänga det men ja. det var det bara en helg. Ja. <laughs> uh -huh. Alla ut uta i och stod i kö. Uh -huh. Ja. Men alltså, vi såg en enorm uppblomstring för exempel då, av fritid och ut och hobby alltså i, i speciella branscher för de och i branschen
1: där Norge är stark. Starka. Ja.
2: Och det vi hade ju, alltså, vi var ju också nedstängt, Alltså det var ju inte alkoholservering och restauranger och all, alltså, allt kulturellt var ju borta, så folk var ju ute med sina bolpanner och hängeköjer och uteklär. och, och, och det blamstade ju voldsamt upp. Alltså, i våra undersökelser så ser vi ju en bransch som har mer än fördubblat sig i allt till vad, vad folk har handlat.
1: Mm. I Sverige har vi en väldigt stark backlash nu. Det, det är, ju, alltså Man ser nu när man, de som är börsnoterade, när de börjar släppa siffror nu, så är det ju, De har ju tappat i och för sig från en extrem tillväxt. Men de, i Q1 här de har man ju tappat 20 procent. Men jag hittar inga siffror om Norge. Va? Va, va, vet, vet, ni, vet ni, har ni samma känsla? Olle Martin har du det. Jag vet att
3: äh, Virke, alltså Norges svar på äh, svensk handel. Ja. De, svensk de, digital handel. Svensk digital handel, ja. Den, den biten där. De, de regner med att cirka 10% växte i e i Norge i år. Alltså de har växt 10%? Nej, de, de förväntar 10% växte ja, ja, i året Hela ja. året som är, vi är ja, Men om har
1: man inte tappat här i Q1 då? Vet du Nej,
2: volumet går ned. Vi, vi märker det. Vet, vi har på sig, vi det. Uh, och jag bara ser för att vi... Altså det blir ju inte exakt på vad man egentligen hur mycket är men vi, vi har ett spårsmål när vi ställer våra undersökelser till förbrukarna och då delar vi det in i hur ofta de handlar på nät och i 2019 så låt oss säga att det var runt tror det var 8 39 procent av norrmän som sa att de handlar Mer än, to, eller mer än flera gånger i månaden var varor på nät, Och så gick det väldigt upp i 2020 det var det över 40%. Men eh, när vi gjorde undersökelsen akkurat nu i januari, februari, så var, det, var vi nästan nede på 2019-nivå i de som handlade flera gånger på nät. Och det, då går ju netthandel ned för det är ju mm. de som handlar mest. Mm.
1: Men, men det tycker jag är en av de intressanta grejerna med den norska marknaden som jag som sitter utifrån, det är ju det att företagen kanske inte riktigt har kommit lika långt som i Sverige, men konsumenterna har ju kommit längre än de svenska konsumenterna, eller hur? Det måste ju vara de bästa e-handelskonsumenterna i världen nästan, eller? Ja, det kanske finns i Asien som är bättre och så, men vad tror du, Kjersti? Altså
2: vi är ju, alltså i vart fall när jag har snackat med svenska och danska nätbutiker ja. så var det väldigt tydligt på att det norska marknaden var attraktivt, för vi vi brukade mer pengar per år alltså vi handlade för mer per ordre. Vi returnerade mindre och vi var inte så mycket hissi på, vi klagade inte så mycket, vi var inte så hissi <laughs> på, på kundeservice eller så, så vi var liksom de perfekta kunderna. Ja. Hva,
1: varför är det så Alexander?
0: Altså vi har ju
2: hur eh, lång tid haft
0: väldigt bra i Norge, höga väldigt digitalt kompetenta, eh, vi är glada i att vara early adopters av ting. Ja. Så det är ju en grund att Tesla för exempel, efterblivet sig väldigt tidigare här. Men en ting jag syns är väldigt viktigt och som jag vet att väldigt många e-handlare ställer sig frågeställsmål om är att vi har, tror trots att vi har en liten växt i e-handeln, det är säkert mycket mindre än sist Men är det fördi att alla har köpt det de trenger av vitevaror, ny tv, turutstyr och inte trenger det längre? Är det därför vi ser en mindre växt eller är det ekonomin som gör det? Och de, att man oroa sig för... Ja, alltså, varför ser vi den här i växt? Är det för det som marknaden är mettet på produkter? Eller är det andra faktorer? Och när jag snackar då både med nettbutiker men också betalningsleverantörer så är det en tydlig bild nå de sista ökna, Och det är att folk putter lika mycket i sin handelskorg det är lika mycket varor de putter i som för, men så genomför du inte köpa. Och det indikerar för mig att folk fortsatt har ett behov. Alltså det är inte färdigt shoppet. Det är inte, det är inte, Nej, det är inte. fortsatt är nya TV och nya hvitevaror och, och nytt turutstyr och alla andra ting. Men så är det nog en ekonomisk orolighet. Nu ser vi väldigt höga bensinpriser, ja. höga strömpriser. Vi ser mycket usikkerhet med inflation, Ökade renta på väg. Så folk nog, har fått lite dårlig ekonomi, eller vänta kanske att få lite dårlig ekonomi, och avväntar dessa köpande.
2: Så. Kan vi ju också gå ut på restauranger som vi inte kunde i fjord på denne tiden? Jo, ja, vi kan ja, ja. reise. Alltså, jag måste säga att jag ja. som är glad att reise har nå fördelat lite mer pengar på reiser än det jag gjorde. Så det är liksom en större kamp om de pengarna och så är vi ju roliga.
1: Jag, noter, igår, jag kom rätt sent till Oslo igår och tog en sväng. Det var, det var hyggligt väder. Och, och det var rätt fullt på krogarna måste jag säga. Och det var ju ändå en torsdag. Ja. ja. Nej men det, det ligger nog i det. Jag vet inte, pratade vi tillräckligt om det här, om norska varumärken och deras försäljning utomlands?
0: Norröna för exempel har varit ja. väldigt flinke både med att upprätta flagship stores i utlandet och sälja sälja sälj på nätet till utlandet. Ja. Så vi ser några stora brands och en, 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 en sällskap som jag tycker väldigt spännande som heter Airthings. 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 så det, det är alltså, startat som... Alltså nej. Nej, air som i luft. Jaha, Airthings. Air things, Saker. Så de lager en, en smart device du putter i hemmet ditt, som mäter radon, mäter CO2-nivå och ser att du har bra luft i hemmet ditt, som är en norsk uppfinnelse från ett norsk forskningsmiljö, som de har kommersialiserat och gjort väldigt kul design. De har varit väldigt tydliga på att på Amazon i USA för, nästan från dag ett. Och det har gått bra. Det har gått kämpebra. De omsätter för hundratals miljoner på Amazon utlandet. Och som inte är så känt kanske i Norge att det är norska och att de har den succéren de har. Så de har, vi har ju exempel på norska produkter som verkligen lyckas utlandet, men det är kanske inte så som vi snakar så mycket om. Då. Nej. Ja, Jag tänker jag att
3: vi kan också se på ett miljö som Orkla-konsernet som är en liksom stor, tung industriell aktör. De det en stor sats... koncern alltså. Ja, en stor koncern Och de säljer nu kost tillskudd i, i i Kina på marknadsplatser i Kina och jag har så aktör så är det verkligen det men det pratas väldigt lite om internt och Orkla att göra men det är Men liksom, det är lite uppmärksamhet eller så jag tror det det är en del det är väldigt mycket bra som sker i Norge som kanske inte är så stor i volym på allt nu, men, men de tänker sig väldigt smart. Airthings blir nevnt här. Tror det bra på Amazon. Eh, han, ja, fisk och kosttillskudd och den typen av ting in mot det kinesiska marknaden. Det är ett stort potential. Eh, och det tror e-handlarna också tänker riktigt. Det är bara att få, faktiskt, få lite volym på det, få lite fart. Där tror jag det äh, manglar lite då.
1: Jag, noterar, jag har lyssnat på lite norska poddar för att förbereda mig mycket för att förstå norska bättre faktiskt. Men, men och då noterar jag att ni pratar ganska mycket om Amazon faktiskt. Och det lät som att det var väl kanske i kölvatten på att Amazon kom till Sverige och sådär. Men, men, men är det någonting ni fortfarande snackar om,
0: Amazon? Ikke så mycket som kanske en frykten för, som var för det gick in i Sverige. Ja. Och den, den lanseringen Sverige Sverige kanske inte så... Väldigt som jag var rädd för. Men jag tror fortsatt att det är en generell frykt i ett lite mörkt som Sverige och i Norge. För när jag snacker med, med norska e-handlare så kan du konkurrera med Amazon på pris. Får du bättre inköpsbetingelser än Amazon? Nej, så inte. Ike. Klarar du ha ett bättre varutval än Amazon? Så du inte. Vad kan du konkurrera på då? Ja, det är väl kvalitet då. Kvalitet, och, Service. och, och inte minst time to market. Ja. Är du i Sverige och i Danmark med fysiska butiker med netthandelslagret, så är klart du kan slå de som primärt har lagre i, i, i Polen och Tyskland. Så därför blir leveransetid så otroligt viktig konkurrensfaktor framöver. Och det är vi därför också vi har byggt upp detta Bring Shelfless. Just det. Med automatiserte lagre i, i Stockholm, i Köpenhamn, i Oslo. For, och då kan vi lägga till att man får sett lager och plock att man kan rätt i våra logistikströmmar så vi kan täcka 50% av Norges befolkning med nästa dagens levering fram till klockan 21 om kvällen. Det blir ju en utrolig det, det, viktig... Det är ju
1: imponerande med tanke på Nor Norges geografi, måste jag säga. Ja,
0: och det är också kanske en angrunden när du varför om liksom många som går in i Norge är att geografin är väldigt komplex. Ja. och priserna är kanske högre man har vant till oss i, i mindre geografi för frakt.
1: Men jag, jag, vi har spelat in ett avsnitt som inte släppt än i järnestrender där vi snackar med Stadiums e-handelschef. Och de snackar ju om någonting som kallas för kurerade eller nischade marknadsplatser. Stadium har ju öppnat upp sin plattform. Det är inte det här Amazon-modellen att man bara trycker in varumärken. Alltså, utan det är liksom ett av varje grej. Och de gör inte som Amazon gör. För Amazon går ju alltid in för att och i, i princip lura varumärkena, ta deras grejer och, och, och göra kopior på det de säljer, utan här, här behandlas du på samma sätt som stadiums egna varumärken i, i söket till exempel så, så trycker man inte upp sina egna produkter, utan det är liksom sökalgoritmen själv, och det känner jag att det tror jag är en modell för små nordiska länder, att de stora aktörerna, stora retailerna öppnar upp sig det finns färdig teknologi så här som är plug and play egentligen. Så, så, så det är något som alla kan göra. Jag tror att vi har utrymme för att göra en egen modell. Jag tycker inte vi behöver ha eh, Amazon med sina dåliga arbetsvillkor och allting. Ja.
3: Jag tycker att har många år efterlyst. XXL är ju ett norskt bolag och ja. hur de kunde bygga en marknadsplats för sportsutstyr. Ja. Och som du säger också att det kunde vara good guy i ett miljö där stora tunga aktörer som Amazon och andra. Och bara vara vi är för det massa trafikk, och vi kommer inte att utnyttja e-handlarna. Så vill det självklart att det ska ändra sig eftersom det blir större och större får mer och mer makt och du får investorer som förlanger mer och mer så kan någonting ändras här men, men att en aktör som Stadium i Sverige eller XXL kunde bygga en trovärdig stor marknadsplats som otroligtvis varit till fördel för hela Norden Elgiganten det är ju norsk det är ju elköp heter det i Norge eller hur de, ja. de
1: har gjort det är exakt samma teknologi också de har ju också öppnat upp men jag tror att Stadium kanske har gått jag tror att de har liksom gjort det lite mer. Alltså.
3: Det, det är mer ja. intressant när det blir ordentligt nischade koncept. tänker jag som ja. sportsutstyr. Alltså elgiganten, elköp, eller bara allt som de kan tända pengar på. Då, då går det fort rätt på Amazon Men med en aktör som, som uh, bara på sportsutstyr eller bara på kvinnekläder, eller sko eller tänker alltså, lite uh, nytt.
0: Ja, för det är lite intressant så ser du norska e-handelsmarked i de stora modna som UK, USA Kina så har ju, alltså alla de så har det gärna upp till tre dominerande marknadsplasser. I USA så har du Amazon, men det är också Ebay, det är också Etsy, en del andra mindre som totalt sett är en ganska stor del av ena Det har vi ju inte i Norge. Vi har ingen dominerande och jag tror det är Nej, roligt. inte
1: i Sverige heller för den delen. Nej,
0: då vet du att det kommer till att vara det kommer för det är så pass stora fördelar med, med att ha en marknadsplats kontra massa små Och Det tror jag vi vet kommer. Och ett väldigt spännande marknadsplats som vi följer nöj med på är från UK en de Den en startup Och det är akkurat nu världens raskest växande marknadsplass. Vad heter det nu? Onbuy.com. Vad sa du? Onbuy.com. Och de har ju akkurat den modellen som Ole Martin snakar om. De har inte något lagre, inte logistik. Så de koblar bara massa eh, säljare merchants, till en plattformen Alle, och så kommer det med kunder och så är det vär merchants som sänner varorna till kunderna och de säljer ingenting själv. Och deras hela värdeerbjudande deras är vi kommer aldrig att konkurrera med dig. Nej. Säljer på vår plattform kommer jag att konkurrera med dig.
1: Nu hoppar jag lite här i ordningen vi ska ta det här men, men det är ju faktiskt Posten Norge har ju faktiskt skapat en egen marknadsplats.
0: Det stämmer, och det var också intressant med tajmingen för den lanserade vi i april 2020, ja. mitt under nedstängning, så det var en god timing. Här, amoy heter den. Amoy heter den, amoy.no i Norge, amoy.se i Sverige, ja, är i Stockholm. just det. Vi har ju budbilschaufförer i alla stora byerna i hela Norden. Och traditionellt så har de faktiskt packat från en bedrift- till en annan i stora städer i löpta en timme eller två. Så vi sa på hur vi kan bruka de budbilschaufförerna. Kan vi, vi lage en digital marknadsplats Kobra koble de budbilschaufförerna med lokala små butiker, affärer. Men det var väl mycket så här bet, finare mat och sånt? Ja, vi startade där. Vi fick åtta affärer som säljer lite sån god ost, god fisk, bakeri och så vidare. Men det intressanta med den lanseringen var att vi lanserade detta under en ny brand, Amoy, men som en sandbox- vi skulle lära både för oss som logistikleverander men också för varje butik, eller affär. Vad har ni lärt er då? Vi har lärt massa. och det mest intressanta som vi lyssnade på var ju att dessa små butiker börjar sälja på nätet och många av de är så små att de vill aldrig lägga sin egen nettbutik. Man ska inte glömma bort det. Det är ganska krävande även om det finns massa av plug play
1: lösningar. Det är ett stort jobb att starta en nätbutik.
0: Det är det och som när du är väldigt nischad, alltså vi säljer ost, då, väldigt, väldigt väldigt god ost, går du på nätet för att beställa en ost? Med hemlevering Kanske inte. Men om du är på en marknadsplats så kan du köpa en god ost, du kan köpa en biff, du kan köpa gott bröd i osten på, och så vidare. Så du får kanske större, mer salg via att gå samman med andra aktörer och leverera en helhetlig leverans. Så det stora spärsmålet de hade var vill du få mindre trafik till vår butik så vi börjar att på nätet. Det är ju de reda för. för
1: det, är lätt. det borde ju nästan vara tvärtom, tänker jag. Ja,
0: och det var erfaren vi fick, det var tvärtom. Och så utvisade det till också restauranger för som Kjersti sa i sted, så måste ju många restauranger stänga. Och det många de gjorde då var att lage meal kits, alltså de tog det, det de skulle servera och lagade det. ganska bra timing får vi säga. Ja, eh, och det måste de göra. Och paradis par av har ju sagt också att de hade inte överlevt pandemien. Hvis inte du inte kunde meal kits så säljer vi av Vad har hänt nu då när, när det är inte är stängt längre? Växten har ju avtatt, ja, Men det har inte tappat mycket. Vi har också utvidgat det till andra byer i Norge och i Stockholm. När startade ni i Stockholm? Ja, över ett, ett år sedan.
1: Ja. Men Kärsti, konsumenterna då? Hur intresserade är de av såna här shiny new things- blir de glada när det kommer?
2: Ja, alltså, så länge de har nytta av det. Alltså så länge du, du klarar att det en nyttevärde. Och alltså, som jag snackat om alltså, vi, vi är ju tidiga adopters så vi är väldigt glada i digitala ting. Men du måste ju visa dem nyttevärdet. Alltså det måste ju vara i mer conveniences eller i en värdi.
1: Men mm. Men grejen är ju det att jag har bevakat e-handel i 22 år. Det har ju kommit så nära platser tidigt, Alltså ganska liknande amoj faktiskt, men, men jag känner att nu känns ju som
0: timingen är
1: rätt. Eller hur?
0: Ja, vi ser ju det också i utlandet. Det är ju ganska umodent i många land, men vi börjar att se i någon segment, särskilt i, i Amerika. så har det kommit väldigt långt på detta, och Kina också. Detta med att med instant leveranser. Och vi har ju, har ju typ Fodora och en del sån Uber Eats och sådana andra städer. Men det handlar ju om då att ta från en restaurang rätt hjem till dig. Men här snackar vi om att du beställer från flera butiker och vi konsoliderar beställningen för ja, allt det, det är en, en traditionell ruttplanering här. Ja, så alltså, vi har en hub. Ja. Så beställningen går då ut till varje enkelt butik. Vi kör ut, hämtar den till vår hub, sätter samman din ordre och kör hem till dig med den ja. Och så
2: ser vi ju också, tänker jag såhär, alltså, folk, har varit uttryckt att en pandemi, nu har du en krig. Alltså det och på mått måte vara i lokal miljö är ju också viktigt det att stödja lokalt. Och vi du då får något tillsändt för dem du kanske är lite för långt tunna till att gå dit så upplever det ju som en lokal handel. Mm
1: -hmm. jag, tror, jag tror att det här är någonting man ska lyfta fram med. Eller vad tänker du, Olof? Ja,
3: alltså, jag tänker att när vi snackar om norsk e-handel också när jag hörde vissa andra prata där så, alltså, alltså det med logistik i Norge och kanske också i Sverige, alltså, där är vi tror jag är väldigt långt framme att vi liksom kan leverera på minuter och Okej, okay, norsk e är kanske inte bäst på alla områden, och har kanske förutsättningar för det, men när vi klarar att vara så bra på logistik... Automation, ju...
1: automation ligger, ju, ligger ju både Sverige och Norge väldigt långt fram. Ja,
3: och AutoStore som är ett ja, norskt bolag ja. som uh, vi ska vara otroligt stolta, och som uh, nu är på väg över hela världen, och hur den, uh, bring, uh, kan konkurrera på svenska marknader, där det här en annan aktör som gör det... Jag har varit där länge och så vidare. Alltså att vi som ska är väldigt stolta av logistikdelen av EAN. Bring i Sverige upplever jag som har hela
1: tiden varit ett innovativt bolag. Jag vet inte hur länge sedan vid Gullmarsplan, det är en sån här ställe jag passerar i Stockholm när jag tar mig hemåt. Det måste ju varit tio år sedan ni hade såna här packeboxar
2: Ja, och det är när du snackar om timing. Ja, för ja. För vi alltså i Norge så har vi ju prövat pakkeboxar. Nu är vi väl på tredje runden. Och det är, ja, och det är ju nog något. Med, nu ska det gå. Nu ja, ska det. Ja, nu är vi liksom där och det är något med timing som du sa i förhåll till Amoy också. och det ser jag också i mina undersökelser när vi frågar. Alltså när är det ju fler än oss som har pakkeboxar då? För det handlar ju om bara vad vi gör. Startar
1: alla har väl pakkeboxar ja. eller? Och där ser jag att pakkeboxar som vi säger i Sverige ja,
2: att kunderna brukar dem när vi frågar vad ville du volt igen så är det ända fler som Ville ha valt en packebox för de upplever en väldigt som kom
1: men Men jag tänker en annan grej som... Alltså I Sverige, vi, vi är ju lite så här oss själva nog i Sverige. Vi, vi tittar inte så mycket på Norge tyvärr. Jag ser ni har gjort massa spännande saker som jag tycker vi ska kopiera i Sverige. Bland annat så gillar jag det här att man, att man kan returnera paket via sin vanliga postlåda. Hur, hur länge har ni hållit på med det? Har det varit har, uppskattat då? Och... Vi
2: kan ju senda, och, och, och då kan du ju också returnera, och det har nog varit, var du bara sätter på en kode, så ja. du får, och lägger det i postkassa, de och, det in, och det är nog, det var för pandemin. jag har som för och efter pandemien. Ja, ja, så är det. <laughs> Runda, så det, det. är nog en tre år sedan säkert. Men,
1: men har det varit uppskattat av konsumenterna?
0: Veldig. Ja. Allt som är convenience och särskilt retur har varit en hassle för många, och det tror jag är så ja. kan... Gör det sin upplevelse bättre. Och så är det ju den balansen då, mellan att man önskar ju lite retur både av ekonomiska hänsyn men också miljömässig hänsyn. Men det att jag köper något som inte passar mig och som jag för brukt och som jag så slänger, det är ju inte bra det heller så det är ju den balansen med hur man gör det är lätt men inte vanskligt. Men där tror jag det är, det är viktigt att ha goda system att man lägger vid en label eller att man brukar vara att du bara skriver en kod och putter i brevlådan och skickar tillbaka. Det tror jag är viktigt för upplevelsen. Och så kan ju netbutiken se att jag har sålt vi så mycket utan av väldigt lavre Turandel. Jag märker på många av mina vänner att de handlar ju inte dem netbutikerna igen. Nej, det sticker Men Ole Martin,
1: om om ni, du för du är ju en del i Sverige så till och med bott i Sverige berättar för mig. Var du ja, då sju år. vad var det när du var sju år
3: eller så där? Ja, tre år till jag var i första klass på ja. den svenska skolan i Uppsala. Om du ska lyfta fram de nätbutikerna
1: du tycker är mest innovativa mm. i Norge vilka kommer först
3: upp liksom, i huvudet på det? Alltså först man tänker på, när man ska tänka på innovativt norsk sällskap så är det ju komplett, komplett. Komplett för, känner alla till. Ja och, ja, och för att vara helt ärlig Komplett är väldigt viktigt för norsk e handel är och har alltid varit, men, men det har blivit en etablerad aktör. Så jag tänker att den är, hvis jag ska snacka om en ny innovativ bolag så tänker jag Oda alltså matbutiken. Mat, ja. Vad gör de
1: då som är så innovativt?
3: Altså Alt, det är allt från logistik måten att tänker på som bygger mat men också med marknadsplats det är en marknadsplats alltså. ja till en, till en viss grad det är, på många mått är Oda mer intressant sett med norska än så jag, en själv, Amazon för de bygger och säljer sportutstyr och de gör olika saker så jag tycker att Oda är är liksom, verkligen bra och så har, men du har väldigt många andra det en exempel någon som heter Millerab som säljer militärutstyr. Det är som drömmen för alla preppers, eller? Ja, alltså det här alltså är helt ständigt. för mig som entreprenör och, och hobbyinvestor så är bara är att ah, det här är otroligt bra. Det säljer egna märkevaror, säljer B2B, B2C. Alltså, Men de ja. säljer militärkläder. Ja, typ och liksom, det kan vara sportsklockor och, och glasögon och en typ, men allt som kanske vi män mellan 30 och 50 vill ha. <laughs> uh, och så, jag är lite färdig med militärkläder, men, uh, men, uh, men det är ju utroligt vi har en del sådana sällskap i Norge som, ja. som selvom kanske inte är varför har de blivit mer innovativa än andra? Vet du jag, det? det? Jag tror det handlar om, det är lite personavhängigt det är bra entreprenörer. Ja, dykt, väldigt duktiga entreprenörer. Jag tror det är mest det handlar om. Komplett, det ligger ju inte i Oslo, utan det ligger i... I Sandefjord. Oh, och där har det ändå uppstått
1: Oslo. något slags e handels i Norge, eller? Eller finns det någon annan plats? Vad säger du, Alexander? Var, var, ja, absolut. Var det är
0: på Jönköping, här Sann <laughs> <laughs> Och Kristiansand har vi ju också ett, ett epicenter för netthandel, så det är ju några städer...
1: Jag tror inte man ska förringa de här nätverken som skapas för det, det, det ser vi ju väldigt tydligt i Sverige att det finns ett antal centrum och då, särskilt Borås, Jag menar det finns ju en gammal tradition från postorder men jag tänker att Skåne och Kalmar det är definitivt hubbar som har skapats på grund av vissa individer som har varit väldigt drivande och, och satsat på att bygga
3: community. Ja jag, jag jag känner ju det svenska miljö alltså över många år jag att det är ju ett större nätverk det är fler människor involverat och så vidare. Där ligger liksom Norge långt långt bak men där det är något inte, inte vill. Det har bara nu har det varit två år med pandemi och så alla konferenser allt har blivit blivit borta så, men att eh, normän vill gärna dela kunskap det är jag absolut men det blir lite det är ett långt stort land och inte så stort miljö så det blir liksom lite här och lite där. Men jag tycker att savnefjord typ typiskt sånt miljö Kristiansand helt i söder och så är i ju och så är det mycket kunskapsställning men... men är det prisnivån Sverige är ju inte direkt billigt land men jag upplever ju som är väldigt
0: dyrt
1: är det en hemsko på, på utvecklingen av gehandeln?
0: Det är det ju, men därför kanske vi är god på automatisering också, ja. att vi blir tvungna till det med högre lönningar och, och vara effektiva på areal Just det. Så det är kanske inte tillfälligt att Autostore kommer från, från Norge
3: jag har ju själv drevit fler nettbutikker och jag vet ju hur det var att köpa gällande varor. Var du ett norskt bolag så fick du en prislista från leverandörerna. Och var du ett svensk bolag så fick du en annan prislista. Och det var ganska frustrerande. Och då försökte man ju alltid att säga att vi är ett svensk bolag som tillfälligtvis är i Norge. Men det var inte alltid lika lätt. Men det är, det är någon, någon utmaning med att driva bolag från, från Norge. Men, men de, men de bästa, de klarar att förhandlar bra priser och skaffa bra folk och...
1: Ja, men jag har drevit i handel för många år sedan, och när jag började gå in i Norge, det gick ganska bra. Jag jackade upp priserna rejält, men det,
3: det funkar liksom. Det... Och det, men det gör också leverandörerna, eh, och, det ja. är ju, och det är ju frustrerande. Och det, men, eh, det är möjligt att det har blivit lite bättre på det området där, men... Eh... Men då kan man ju se det, om, om, om norsk e-handel ska utvecklas mer, då, då måste
1: man bli... Jag vet inte om det är er språk, men man känner ju alltid att norrmän känns så trevliga. Liksom. Det kanske är... Jag har en så här bild i huvudet jämt för att förstå att Norge är ett vanligt land. Jag tänker så här det finns narkomaner i Norge också. <laughs> <laughs> att, ja, men, vad ska jag säga? Nej, men jag tror man måste... Danskarna är ju kända för att vara obehagligt bra på förhand Eller jag tycker inte de är bra på att de är ju för hårda i förhandlingar Jag pratar med nya entreprenörer i Sverige som att Lite av tricket för att lyckas idag starta en ny e-handel är att faktiskt få till bra priser tidigt även när man är liten.
3: Jag tänker på sånt som vi har ju en netbutik i Norge som heter Blir ja. som är kokopanda i Sverige och Danmark och så vidare. När de skulle börja att skala upp tänkte jag bara att det här är umuligt. Ska man köpa eh, norsk kosmetik till norska inköpspriser och skala ut eh, Norge? Det är umuligt. Men de har ju faktiskt lyckats väldigt bra. Har, Varför har de lyckats då? Jag tror att de på åt det de accepterar inte det att, att vi är i Lille Norge och att vi måste betala extra i priser eller att det är svårt att få tag i kompetens och så vidare. De, de accepterar inte de begränsningarna som är. och så är jag klart att vet jag att de har också lite utmaningar i vissa länder med att skapa växt. jag hade på men men de har visat att det är faktiskt möjligt. och att du på du måste må bara tänka lite annorlunda så är det lite tuffare. Jag kanske vi inte ska vara helt när det gäller förhandlingar och sådret men att vi måste vara lite vi måste vara så trevliga. Lite
2: unorske som vi nästan ja. kallar det någon gånger när när folk går ut och lyckas. Så...
1: <laughs> men vi ska inte glömma bort att Norge ju faktiskt är kanske till och med världens rikaste land eller, eller nummer två efter Sverige. Och
0: på oljeprisen <laughs> Ja. <laughs>
1: <laughs> jag vet ju att jag brinner på Norge ni ni, ni ni tänker mycket på cirkularitet. Och det, ja. det är ju det är så hett i Sverige också. Jag utgår från att det är lika hett i Norge.
0: Absolut. Jag tror det är kanske blir den största och viktigaste trenden för netthandlare i hela Europa. Det är ju det särliga nya reguleringarna som kommer från EU. runt Circular Economy, Action Plan, som de kommer med 35 konkreta punkter. Det jag upplever när jag snackar med netthandlare är att de är inte är helt förberedda på vad som kommer.
1: De känner inte till den här nya lagstiftningen, eller?
0: Nej, och det ska sägas att det är allt mycket av det ute på höring nu i EU-systemet, så det är inte allt som är beslutet än av konkreta lovar. men vi vet ju generellt vad som kommer. Vi, vi kan ska säga det också, att
1: även fast Norge är inte är med i EU, så i princip så tar ni väl in någon lagstiftning från EU. Genom EU så har vi implementera ja. alla
0: lovarna, så vi får de samma lovene. Så liksom, det är ju Circular Economy Action Plan som är väldigt konkret, och då snackar vi Right to Repair. Apple har ju varit väldigt aggressiva oss i Norge med att saksöka små butiker som reparerar iPhones där skärmen är det, det är sant alltså. ja. De stämmer om. Ja, det de har gjort det över hela världen egentligen. Så det har varit väldigt väldigt aggressivt på att det reparera Apple det ska de göra. Eh, men där har faktiskt Apple snudd. Så visst du nu bor i USA så kan du beställa reservdelar för Apple. Du kan be om en broschyr för hur du iPhone i en själv. Så right to repair, sälj Apple som är ett världens mest största bolag har något snudd på det så right repair gäller. Det betyder att det som är och som måste tillby reservedeler hvordan de reparera det kommer så krav. Du har också förbud mot destruktion av varelager så det är ju väldigt många nettandrar som säljer färsen, ja. som köper i massa säljer mest i parten och resten. Ja. det är förbud mot. Vad ska man göra med
1: kläderna ja. som inte kan sälja?
0: Nej, man måste tänka annorlunda Uh, och det jag tror det är kanske den största skiftet som nu sker, att det är inte bara att göra liten justering på businessmodellen, man måste göra stora justeringar. Man måste tänka ökosystem, samarbeta med konkurrenter. Så ett gott exempel på det är Bergans som vi snakket om här för, och de heter ju parkdresser, jag vet inte vad det heter på svenska. Parkdress. Vad är det? Det är det du köper till barnen dina när de går i förskola som är en sån utendörs, inte jätte ja, som är en overall, overall, yeah. overall, ja. Uh, och alla som har haft Park, barn, i... vad heter det på norska? Parkdress.
2: Parkdress. <laughs> han går i parken <laughs> i syndarna. <laughs> <går> ut i parken nu <laughs>
0: som Jeg kan, är mörkersett här och över overall. <laughs> Kul uh, och det alla som har haft små barn som går uh, i förskola uh, i dagis, de vet att de växer ut av det snabbt. Uh, de blir slit fort. Och så måste du köpa nytt på nytt och nytt. Och då måste Bergans konkurrera med alla de andra bolag som säljer det samma. Var är gång jag ska byta ut den. Och det är hassle för mig som konsument att byta ut det. Nu har Bergans bytt med detta som en subscription, som ett abonnemang. Så betalar, jag tror jag 150 kronor i månaden. Och då har du alltid en överall som passar ditt barn. Och så med en gång du tränger en igen, för det blir sommer, du tränger en tynare när det blir vinter, du en varmare när eller du har vuxit ut eller ödelagt. Så beställer du bara en ny och när du får nya så sendar du den gamla tillbaka och de tar vasker, reparerar och sendar till nästa så i, den, i de åren hur länge har de hållit på med det här? par år tror jag det är nu jag har en inne här på posten som faktiskt brukar det till sina barn och det, där går man från product till man service ser länge, till product as a service och det tror jag kommer att se väldigt, väldigt mycket av framöver
2: det ser vi ju fjong också alltså fjong är en fjong. fjong, och jag vet att det betyder något helt annat på svensk <laughs> <laughs> vi, vi hade nemlig det på <laughs>
1: Oh ja, förlorat. Ja. Vi
2: hade henne, henne, på en sån eh, salgs- och marknadskonferens, som driver det, och då. Då måste den svenska konferansieren förklara vad fjung betyder på svensk. Men vad säljer de då? Nej, alltså de leder ut festkläder. Det var på något ja. att man inte skulle köpa nya kläder var gang man skulle. De får ett, ett annat namn
1: om de ska köra i Sverige. Ja, för ja. ja,
2: de går. Jag går till Danmark nu där kunde de bruka det. Eh, så att de solkte eller de inte kläder. Jag var utläge av festkläder som man inte skulle köpa ett nytt klädslag till varje anledning, och så kom ju pandemin och folk, det var ju inte flera fester. Nej, exakt. Så det de har bynt med nu, det är att du kan leie en ukes eller måneds garderob så att du inte får förnya dina kläder hela tiden, men du slipper att köpa det.
1: Det där är ju jättestort i USA. Det har vi haft ett antal företag i Sverige som, som nog inte har gått så bra, men det, mycket handlar om timing. Mm. Faktiskt. Det kanske är moget nu för det här och, jag tycker det här barn... Äh, vad kallar du? Parketöj? Nej, Parkdress. Parkdress. <laughs> Parkdress. Mm. Det, 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 det verkar vara en bra... Fest.
0: Men om man, man tänker helt ja. annorlunda om hur den hel... Då måste du ha inte bara en logistik ut, men också en returlogistik. Det ska, vaske, det bli, det ska blir repareras. komplekst. Många mer komplekst, och inte minst är det mycket mer kapitalkrävande. För du måste köpa in alla dessa overallen i starten, så får du tillbaka de pengarna över tid, men du måste ha... något kapital till köper i in ett varulager.
1: Å andra sidan löser man det här problemet med att återaktivera kunder hela tiden, för de fortsätter ju vara kunder så länge de hyr grejer av Absolut, det, men, så, men det vill... ja, ja. så det har returning investment,
0: men det är helt amman att tänka på. Och så kanske man kanske har ett ökosystem och samarbete med konkurrenter, så en ting vi jobbar med nu är ju en e-handelsemballage som du kan genbruka. Det
1: där undrar jag är, men det där måste du förklara, för jag, jag, där, jag när jag såg vad ni gjorde, så det mesta tyckte jag, det här är ju superbra. Men det där känner jag lite skeptisk till. För jag har, testat, jag har testat såna där emballage tidigare de har ju bara blivit liggande hemma hos mig. Men, men vad är tanken bakom de här återbrukta emballagen?
0: Nej, alla som har handlat på nätet har ju upplevt det att få en väldigt stort paket. Ja, och massa så skräp. Upp, och så är det massa in inne ja. och sen en liten ting i. Det är det ena som vi fraktar, ju och alla andra logistikbolag fraktar ju väldigt mycket luft. och Det är ju inte bra för miljön. Och så känns det inte bra när du får ett som paket. Och så må, vad gör du med allt det skräp är i? Då måste Putt det i, i soporna, men det tar ja. mycket plats. Så tanken är att det är en, en en ett emballage som är mer solid, laget i ett solidt material. så får du den varan hem, tar ut den varan och så har du tre valg. Entom så kan du bruka den till att returnera varan tillbaka till nettbutiken, visst det, det är något galt med varan. Eller så kan jag köpa ett, ett frimärke eller köpa och sända det till en vän. Så kan jag bruka emballagen till. Eller så kan jag putta den helt tom i din brevlåda och då kommer vi hämta den gratis. Och så, och där och vad tycker vi om... konsumenten om det? Här? Konsumenten jag, syns att det är jättebra för du får mycket bättre födelse än allt det och du får med en svärda låda och allt det. Ja, men det,
1: det är som, som Jag är ju en sån som handlar allt på nätet och alltså, det fylls upp med kartonger i källan kan jag
0: säga. Mm. Ja, och plast inne i och, och, och allt möjligt så, så det följer ju mycket bättre och så, men jag tror att det är ju en ändring av adfärd. det är alltid det som är vanskligt. Så det tar nog tid för marknadmodus, akkurat som i, i Norge och Sverige så pante vi ju flaskor. Och det var ju inte sån att det kom på 70-talet och så gjorde alla det från dagen. det måste man lära sig att okej, okay, men, du... men det har vi i
1: princip ja. slutat med i Sverige. Gör ni det fortfarande i Norge? Ja. ja. Jag vet inte var de där returglasen tog vägen. De kanske finns någonstans. Ja.
0: Men, ja. men där är att lära upp marknaden att och, ja. fungerar. och ja. jag tror att alla
1: Hur många gånger kan man återbruka ett sånt där
0: emballage? Vi har kört det genom vår största terminal ja. 150 gånger. oj Utan att den ödelagt så de kan Det var mer än vad jag
1: trodde. Ja. Jag kanske tänkte 20
0: eller något sådär. Nej, så, så, så det är inte problem. problemet, det problemet. Problemet är returraten. Och det är det nu vi testar med en del. Vi testat med XXL. Bli vacker ARK, Komplett. Har någon testat det samman oss. Men man kanske
1: måste ha något något som triggar kunderna att faktiskt skicka ja, vi, tillbaka Ja, vi
2: leide
0: faktiskt in en adfärdspsykolog <laughs> för att testa det ja. så vi sendte ut tre forskjelliga varianter, en var of the goodness of your heart, alltså ingen insentiv en var att du var med på ett lotteri där du kunde vinna en premie och det sista var Panta, som en flaskor så får du någon pengar tillbaka
1: ja. Vilket funkar bäst?
0: Det fungerade lika bra alla tre okay. i det testet som vi gjorde och så kan det hända att vi måste göra en ny test, det är ett par år sedan nu, så kanske vi måste göra en ny test för, för att få det upp, men, vi, men det är den returraten som är viktig för att få detta att vara ekonomiskt och inte minst miljömässigt bra. Men vi har väldigt tro på att det är den typen av ting vi kommer att se mer av, att man återbrukar mer och mer.
1: Men vi kan använda de här emballagen idag då? Eller är det men fortfarande så så bara är Det är ett experiment. Et, äh,
0: experiment. Ja. Äh, jag håller på med att vi blir vacker med en ny, en ny experiment i dessa dagar. Äh, men en ting är att detta är bra för miljö, det är bra för för världen, men jag tror också att det kommer lovkrav från EU runt detta att man må ha x antal procent med emballage. Hör ni, det här var ju
2: otroligt kul, tycker jag att prata mer.
1: Kersti Pedersen researchansvarig hos Spring Stort tack för att du är med idag.
2: Tack för att du fick vara med.
1: Alexander Hanäng, direktör för digital innovation på Posten Norge. Stort tack. Tack. Ole Martin Evensmo, grundare och vd för Martex 24 Stort tack för att du var med idag. Tack för mig. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Hej då!